0: Foredraget, lokal logik og verdenslogik" logik, bliver afholdt i foredragssalen i Martinus Center Klint. Jeg beklager, at lyden er forvrænget i de to første minutter. Men efter to minutter bliver lyden god nok. God fornøjelse. Men det drejer sig altså om temaet lokal logik og verdenslogik". Man skulle jo tro, at logik det er logik. Men det handler altså lidt om perspektivet. Som jeg nogle gange siger, når man ser på de fine symboler her. Hvis nu der er en flue, der sidder på et sort parti af symbolet, så vil den flue sige, alt er sort. Nej, 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 det er et flot farvestrålende symbol. Nej, siger fluen. alt hvad jeg kan se, det er sort. Så kom ikke og fortæl mig noget andet. Livet er sort. Og man må i en måde sige, jamen fluen har ret. Alt hvad den kan se er sort. Men det er så det, at den ser så på livet i et flueperspektiv. Men kunne man gå nogle flere meter væk, kunne man se, at det var et flot farvestrålende symbol. Så det hænger altså af perspektivet. Og man kan sige, at visse ting er logiske set i et flueperspektiv. Og så bliver det jo faktisk det, vi kan kalde for lokal logik. En gang imellem i et lille perspektiv. Der er jo en talemåde, der siger, at det nytter ikke noget, at tisse i bukserne for at få varme. Fordi at det varmer for så kort og det kan man sige, at det er jo et eksempel på lokal logik. Man kan, sige, <laughs> man kan også sige, at en forbryder, som planlægger den perfekte forbrydelse, den fuldkommende forbrydelse, han må jo virkelig studere forholdene. Det kan være, at det skal være et bankerøveri, han skal lave, og det skal være den fuldkommende forbrydelse. Så må han jo virkelig undersøge tingene meget nøjagtigt og han må tænke utrolig logisk, og hvis han følger sin plan til punkt og prikker, og han arbejder meget logisk, så lykkes det ham måske at røve i banken, og han får altså bytte med sig, og måske bliver han aldrig nogensinde opdaget. Så kan man sige, eller han kan være glad for, ja, men det lykkedes for mig, fordi jeg tænkte så logisk. Men det må man så altså også sige, at det er et eksempel på lokal logik. Han må være meget logisk, når han skal røve og pløntre, men det er ikke logisk i et større perspektiv. Så er det faktisk meget ulogisk. Eller for at tage et endnu værre eksempel, så kan vi jo tage et eksempel som en atombombe. Den kan man kun lave med den allerstørste anvendelse af intelligens og logik. Det har jo været de mest geniale forskere inden for atomfysikken, som har været med til at lægge grunden for, at man kan lave en atombombe. Og det skal jo følge alle naturens love. Det skal være utrolig logisk. Og så faldt der jo blandt andet to atombomber over Japan. I Nagasaki og Hiroshima. Og det stoppede 2. verdenskrig. Og nogen ville måske også sige, at det var altså virkelig meget logisk. Man har arbejdet logisk for at lave den atombomber. Og man fik stop på krigen. Det må da være meget logisk. Men det er så altså også igen det, man må kalde for lokal logik. For det, det er ikke logisk i en større et større perspektiv, og derfor kan man nogle gange blive lidt uenig om, hvad der er logik, og hvad der ikke er logik. Man kan sige, at hvis man ser på livet og tilværelsen i et, et perspektiv, så ser man også på livet i et flueperspektiv, eller så ser man på det i et lokal, logisk perspektiv. Her har vi Martinus vist, det levende væsen bur, Her har vi et levende væsen i sit nuværende liv. Her har vi De overfysiske energier, her har vi kroppen eller organismen, og den gule farve symboliserer det levende væsens fortid, og den grønne farve symboliserer dets fremtid. Og her i de orange felter, der har vi altså et symbol på de fysiske liv. Det er altså det nuværende fysiske liv, og det er det foregående, og to, og tre og fire liv forud. Og her har vi så altså et kommende liv på det fysiske plan, længere ud i fremtiden. Og heroppe har Martinus vist nogle skæbnebuer, og skæbneloven er jo i virkeligheden ganske enkelt en naturlov. Vi kender jo til, at der er loven for elektricitet og for magnetisme. Der er tyngdeloven, og alle disse de fungerer fuldstændig automatisk. Og baggrunden for øh, skæbneloven er helt enkelt det, at når man sender en energi ud, så vender den tilbage igen. Og selv den moderne astronomi er ved at komme ind på det. I forbindelse med Einsteins relativitetsteorier, og hvis man gør den antagelse, at universet stort set er ens i alle retninger, så kommer man altså til, at universet må krumme. Og en enkelt gang havde jeg lejlighed til at spørge Martinus, er det rigtigt, at universet krummer? Og han svarede prompte, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Og, øh, men det viser sig så altså, at naturvidenskaben er faktisk altså også på på sporet af, at at den rette linje ikke eksisterer. Og så bliver skæbnelungen jo ganske enkelt alt det man sender ud, det kommer tilbage til en selv igen. Hvis det her er ens liv eller skæbnelingen situation just nu, så er altså det man oplever det er en konsekvens af det man har gjort tidligere. Og i fysikken taler man i øvrigt også om Newtons tredje lov, som siger at aktion er lige med reaktionen. Hvis jeg presser ned på den her med 100 kg, ej, med 10, så, så presser den tilbage med 10 kg. Aktion er lige med reaktion, Så det kan man også sige, at det er jo faktisk også et udtryk for skæbneloven. Alle de handlinger, man gør, de har altså en konsekvens. Og øh, der kommer man så ind på, at det ikke kan være logisk at lave den fuldkommende forbrydelse, eller at det kan ikke være logisk at øh, lave atombomber. Selvom man Lokalt set må arbejde meget logisk for at lykkes med det lokale projekt, så vil man jo så se, at, at den forbryder, som det lykkedes at lave en perfekt forbrydelse for. Han vil senere komme til at høste konsekvenserne af det. Og det der er sagen, det er jo det, at når man gør noget, som skader andre, så kommer det også tilbage med en skadelig virkning på en selv. Hvis man stjæler, jamen så er der nogen, der mister penge, hvis man som atombomben, så er det jo nogen, der dør, og det vil altså uværligt vende tilbage til øh, en selv. Så her har Martinus vist dette skæbne princip i et, hvad skal man sige, et tidsligt perspektiv, for det her det er jo faktisk en, en tidsakse. Inden jeg forlader symbolet, skulle jeg måske også lige understrege, altså, at alt hvad vi oplever, det er konsekvensen af noget, vi har lavet tidligere. Der er altså en 100% retfærdighed. Og man bliver tit stillet over spørgsmålet, kan man ændre på sin skæbne? Og der kan man svare både ja og nej. Man kan jo sige, at de skæbnebure, man engang har udsendt, de må jo vende tilbage. Det kan man ikke lave om på. Men vi er hvert minut, hvert sekund, så er vi medarbejder på vores kommende skæbne. Og det vil sige, at nu kan vi eventuelt begynde at handle anderledes og... og øh, det vil jo så senere have, at man kommer til at høste konsekvensen af de nye handlinger. Så hvis man efterhånden begynder at handle mere og mere kærligt, så vil man også få en mere og mere god eller kærlig skæbne. Så på den måde kan man jo godt arbejde med på sin egen fremtidige skæbne. Og her er det, disse skæbnebuer ikke tegnet på en tidsakse. Her er de altså tegnet i et evighedsperspektiv. Og det her det er det levende væsen til jeg. Og det er altså dets fuldkommende skabe evne og oplevelsesevne. Det er altså jeget, som er uden for energiernes verden. Det har en evne til at bruge energierne. Og når så jeget sender en energi ud, så vil det altså usvigeligt sikkert ifølge naturloge vende tilbage til væsenet selv. Der er også mange, der har spurgt, jamen er det da ikke et stort boholderi og holder rede på folks skæbne? Det må der være et stort arbejde i det guddommelige bogholderi, og finde ud af, hvad folk de har til gode, og hvad de skal betale tilbage, og hvornår det skal ske. Men der må man svare, at det er meget enkelt, fordi skæbnen det følger altså ganske bestemte love. Skæbnen, den kommer automatisk til udløsning, når de øh, øh, gunstige betingelser er til, øh, til stede. Jeg er sådan en rigtig tv-bølle. Jeg ser rigtig meget fjernsyn, og der bliver man jo plaget med en masse reklamer. Så derfor kan jeg næsten ikke lade være med lige at komme med et lille reklameindslag for Cosmos. Og jeg vil jo øvrigt sige, at Cosmos er jo instituttets officielle tidsskrift, og jeg synes, det er meget interessant i Cosmos. Og udover det, at man kan få meget interessant læsning, så kan man altså også støtte sagen. Man kan sige, at det er virkelig en hjælp eller en støtte. Det er en økonomisk støtte til sagen, hvis man abonnerer på Kosmos. Og jeg har især hæftet mig ved en artikel, nummer 2 fra 1996. I denne artikel, som hedder Søndernes forladelse i nummer 2 fra 1996... Så Martinus om øh, aura. Det er egentlig ikke så tit, at Martinus han, øh, skriver om aura, altså den der åndelige kraftfelt, vi har rundt omkring os. Men det er bare en detalje. Der kommer han blandt andet ind på, at det fuldkommende menneske, Kristusvæsenet, har en cirkel rundt aura, hvorimod det ufærdige jordmenneske har en mere oval form eller lidt mere citronformet aura. Vi har altså et elektrisk kraftfelt rundt omkring os, og det er... Kvaliteten af det kraftfelt, der bestemmer, hvilke energier, der kan slå ind. Jeg tror lige fra man skriver, om man kan jo ligesom have sådan nærmest nogle sorte huller om man så må sige, i uh, sin aura eller sin udstråling. Og det gør jo så, at så er man åben for skæbne på det område, altså eventuelt u- ubehagelige skæbne på det område. Men hvis man er færdigudviklet og kærlig på et bestemt område, så giver det altså en beskyttelse mod, at sådanne uh, energier de kan uh, vende tilbage eller slå ind. Jeg havde en kammerat, som tit sagde, jeg kan altså ikke forstå, at hvis jeg nu sidder her med en bøf på min tallerken, og så lidt efter, så får jeg et tog i nakken. Og jeg skal måske lige fortælle, at Martinus mener, at ulykkes karma skyldes kødspisning, og det skriver Martinus om i bogen Den Ideelle Føde. Og det er jo ikke for at kritisere de mennesker, som spiser kød i dag, men jeg tror roligt, man kan sige, at det hører ikke fremtiden til. Det er noget, mennesker gradvist vil holde op med. Og man kan også sige, at hvis man er interesseret i at få beskyttelse mod ulykker, så må man holde op med at spise kød. Og det giver altså øh, beskyttelse. Men øh, når man ser på skæbnen, så er det jo svært at forstå den sammenhæng mellem, at øh, en ting er, at man sidder fredeligt i sin stue og måske spiser den her bøf, og så kommer der op to og kører en ned. Men netop i den artikel siger Martinus, at når man har gjort en handling, så bliver resultatet af denne handling omformet til en åndelig materie, som så bliver sendt ud i verdensrummet. Og det er så altså den, der kommer tilbage. Så det er altså det principielle i det. Et ting, man tit kommer ind på, det er jo inden for det seksuelle, for eksempel hvorfor kvinder kan blive udsat for voldtægt, for det kunne de jo aldrig finde på, eller det er jo altså noget, mænd gør, men det har kvinder jo ikke gjort. Men der mener jeg, at det må omsættes til et princip, og det vil jeg altså sige, at altså, hvis en mand kan ydmyge en kvinde seksuelt, så må man også sige, at en kvinde kan også ydmyge en mand seksuelt. Så jeg tror, at man skal altså se på, på princippet i handlingen. Så det er ikke de helt ydre yderlo- fysiske lokale ting, der afgør skæbnen. Det er den det, det åndelige indhold, eller det åndelige princip, der er i det. Og det er altså, der sker simpelthen en transformation efter handlingen, sådan at det er den, det åndelige indhold, der bliver sendt ud. Og der kan man så også sige, at dyrene for eksempel, de oplever det også som en ulykke at blive slagtet. De oplever det som en ulykke. Og, derfor, og det er jo altså noget med, at man slår dem i sandt, Derfor kan man altså også godt risikere selv at komme ud for en ulykke. Men det kan jo også rent bogstaveligt være sådan, at når man slagter et dyr, så kommer man jo metalgenstande knive ind i dyrets organisme, og så kan man eventuelt også selv få metalgenstande ind i sig ved, ved, en, ved en ulykke. Så ser man det på det i, 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 i et lidt større perspektiv, så virker det, altså, virker det altså sådan, at det kan aldrig være logisk at skade andre levende væsener. Det kommer tilbage til en selv. Jeg skal måske også lige nævne princippet om søndernes forladelse, hvor Martinus kommer ind på, at alt i livet har et formål. Alt i livet har en hensigt. Der findes ikke noget meningsløst eller absurd i livet. Og der kan man så argumentere for, at hvis man har gjort nogle fejl i sin fortid, men man kan absolut ikke nænde at gøre denne fejl mere, så er man beskyttet imod at få denne karma tilbage. Fordi man kan kun lære en ting én gang. Har man virkelig lært, sådan skal man ikke gøre. Det kan være, at man overhovedet ikke kan dræbe andre mennesker. Man kan ikke få sit hjerte at dræbe andre mennesker. Hvorfor skulle man så selv blive dræbt? Man har jo allerede lært det. Man kan ikke lære mere af det. Det vil sige, at det vil ikke have nogen nytte. Det vil ikke hjælpe noget, at man blev slået ihjel en gang til. Jamen, så vil det jo være meningsløst eller absurd, at man blev slået ihjel en gang til. Men sådan er skæbneloven altså ikke. Det er ikke et hævnprincip, det er ikke et straffeprincip. Det er altså i det højeste grad et nytteprincip, eller et gavnprincip. Og det går altså ud på, at det er et pædagogisk princip. Vi bliver ikke udsat for mere smerte og lidelse, end der skal til, for at man kan komme videre i sin udvikling. Så derfor behøver man måske heller ikke at gå og blive alt for deprimeret af at tænke på, hvad man har gjort i sin fortid. Fordi der er jo altså... Simpelthen det princip, at når man har lært, at man skal ikke, ikke skal gøre det, så får man altså også beskyttelse på den måde. Så er det måske nogen, der vil klage over, at så er det alligevel undtagelser fra skæbneprincippet. Men det skal man heller ikke se i for lokalt et perspektiv, man skal se det i et endnu større perspektiv. Man kan altså få tilgivet noget skæbne, men man kan spørge sig selv, hvordan starter planterne i, en ny, i et nyt spiralkredsløb? De bliver udsat for meget lidelse. De bliver jo altså klippet og slået og spist og brændt osv. Og, og hvad har planterne gjort for fejl, siden de skal have så grum en skæbne? Men det er så altså noget skæbne fra en tidligere spiral, som man har fået tilgivet. Så det er ikke Martinus, det det udtryk, men vi har sådan lidt slange heroppe i Klint, hvor vi taler om græskarma. Fordi hvad har græsset gjort forkert, siden det skal slås? eller planterne, og, men det er altså den karma, man har fået tilgivet i et tidligere spiralkredsløb. Den kan så komme til udløsning i et kommende spiralkredsløb, og det betyder jo så altså, at så altså stemmer skæbne altså alligevel 100%. Det kan også måske lige frem være i dyreriet. Der har været en gang været et spørgsmål med Martinus om forsøgsdyr. Det kan være, at det er en kanin eller en abe, der får kran i fast med nogle skruer, og den bliver tvunget til at trække hver igen 50 cigaretter om dagen, eller sådan noget, man synes jo, det er så forfærdeligt, og man kan spørge sig, hvad har de stakkels dyr gjort, siden de skal have den skæbne. Og der er en kosmosartikel, hvor Martinus også der henviser til et tidligere, øh, til tidligere spiralkredsløb. Jeg vil også gerne lige gøre lidt reklame for bog nummer 16. Det er en bog, som hedder Reinkarnationsprincippet. Og den består af fire artikler, og en af artiklerne hedder Unaturlig træthed og det er en af mine favoritartikler, fordi jeg synes selv en gang imellem, at jeg føler mig meget træt. Og eftersom jeg ikke har arbejdet eller bestilt noget, så må det jo være en unaturlig årsag, at man er træt. Martinus mener nemlig, at hvis man er naturligt træt, så er det nemt at reparere. Det kan repareres med søvn og hvile. Men så findes der en anden form for træthed, som man ikke kan reparere med søvn og hvile. Og man føler sig måske mere og mere træt, og man begynder at sove 9, 10, 11... 12, 13, 14 timer i døgnet, men man føler sig bare endnu mere træt. Og for at reparere den træthed, kan man sige, der skal man komme bort fra lokal logikken og begynde at tænke lidt mere i overensstemmelse med en større logik. Martinus peger i den bog på, at det ser ud til, at det er de andre mennesker, som er årsag til min skæbne. Hvis vi forestiller os en kone, som er gift med en alkoholiker, han slår hende, han bruger alle pengene, og det er næsten et rent helvede for hende at leve i det ægteskab. Så siger man selvfølgelig, det er jo mandens skyld. Hvis bare han kunne rejse væk eller holde op med at drikke, så forsvandt alle problemerne. Men Martinus viser på, at når man mener, at andre mennesker er årsaget skæbne, ja, så prøver man på at ændre de andre, hold op med det og lad være med det. Man vil ændre på de andre. Det kan også være, at man har nogle uvorne børn, eller nogle dårlige kollegaer, eller en ondskabsfuld chef. Og, og ham kan man måske ikke rette på. Men børnene kan man rette på, og ægtefælden kan man gå og rette på. Men det viser sig, at man kan ikke ændre andre mennesker. Men man kan ændre sig selv. Men det er du jo ingen grund til. For jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er de andre, der er dumme. Og så mener Martinus, man kommer ind i et mentalt fængsel. Man kommer ind, altså ind i en fejltænkning, hvor man hele tiden siger, det er de andre skyld, de er årsag til mit problem. Og eftersom de ikke ændrer sig, så bliver man altså fanget i de her negative tanker. Og det er årsagen til den unaturlige træthed. Det er altså disse, disse negative tanker, man har i forbindelse med sin situation. Men det er forståeligt nok, fordi hvis man kun ser på den fysiske verden, så er det jo de andre, som er årsag til ens skæbne. Man måske været på et sygehus og lægen har gjort en forkert ting. Tænk en jeg har hørt om, at det var en mand, som skulle amputere det ene ben, og så amputerede de det andet ben ved en fejltagelse. Det er jo forfærdeligt at tænke, hvordan den mand, han må føle det bagefter. Han vil jo også føle, at det er kirurgen, som har ødelagt hans liv. Eller hvis man bliver kørt ned af en spritbilist, hvorfor skal folk også drikke, når de er fulde, osv.? Ja, så mener jeg. Ja, kunne de ikke nøjes med at drikke, når de er ædru? Det bliver da i hvert fald helt galt, når de drikker det, når de er fulde, af. Ja. Så må man da blive plakatfuld. Men bliver man udsat for sådan en ulykke, så er det også meget nemt at sige, at det er vedkommendes skyld. Og så kommer man altså ned i dette mentale fængsel med, at man giver de andre skyld. Og Martinus taler altså om, at det er martyrtænkning. Og det er jo et billede fra de kristne. Det var jo, kan man jo sige, de gik jo i Jesu fodspor og... Og øh, de har jo ikke gjort noget kriminelt, men de blev korsfæstet alligevel, men de gjorde det alligevel for kristendommens skyld, ikke sandt? De var martyr, de led, så at sige, uretfærdigt. Og det er jo det, så at sige, at altså det er det billede, vi gerne vil have os selv, at jeg er en martyr, jeg er en uskyldig engel, jeg, jeg bliver plaget i de andre. Men det har altså nogle meget øh, stærke konsekvenser for ens øh, velvære. Men problemet er altså, at med det normale fysiske syn, kan man ikke se andet, end at de andre er årsag til problemet. Og derfor er det så nemt at falde i. Det, man skal ind på, det er jo så altså den usynlige virkelighed, som er bagved. Den åndelige realitet, som er bagved. Og det ser vi jo så også på evighedslægemet, som jeg lige havde på afvæggen før, men det er også deroppe på væggen, ikke? Alt, hvad jeg kommer til at opleve, det er noget, jeg selv har sendt ud. Det er jo et evigt perspektiv, og der kommer man så til at se på livet i evighedsperspektiv. Det er altså en usynlig årsag ved det. Og det er jo så altså kan man sige, det er jo den højere logik. Jeg bliver kun udsat for det jeg selv har sendt ud. Og grunden til at jeg bliver udsat for det er at jeg skal have hjælp i min udvikling. De steder hvor jeg har ufærdige felter i min bevidsthed, der kan jeg gøre fejl og der er jeg ikke beskyttet, og så kan jeg altså få en skæbne på de ufærdige felter, men det er ikke for at straffe mig, det er kun for at hjælpe mig frem i øh, udviklingen. Det er jo altså en højere form for logik, det repræsenterer jo en verdenslogik, hvorimod det er jo lokal logik at give de andre skylden for en situation. Men det er i enstemmelse med den store verdenslogik, når man kan se, at, øh, at der er en højere mening, en højere plan med det. Men det er måske også lidt meget begæret, at man som en normal human materialist skal acceptere, at der er sådan usynlige årsager. Dengang jeg gik i gymnasiet, blev man plagede med bøger om eksistentialisme. Der var Sartre Moderne og UNESCO. Absurd teater og Vi venter på Godot. Og, og øhm, de mener jo, at livet er tilfældigt. Det stemmer jo ikke helt med, med livslående måske. Men det jeg syntes var interessant, det var at den filosofi indeholdt det, at man kunne vælge at tage ansvar for sit liv. Man kan sige, fra nu af så vælger jeg at tage ansvar for mit liv. Og så handlede de sådan, og så må man så kunne bygge sit liv op sådan, som man selv vil ud fra sit eget valg. Og det er jo altså et meget godt standpunkt. Man kan sige, at det er altså meget modent, hvis man siger, at jeg tager ansvar for min egen skæbnesituation. Og det er altså lige præcis det, som kan fjerne den unaturlige træthed. Det er det første og absolut vigtigste skridt, at man siger, at jeg er selv årsag til min skæbnesituation. Det kan jo være meget svært at se, specielt hvis det ligger i tidligere liv. Man kan jo være født handicappet, og man kan være kommet ud for forfærdelige sygdomme og ulykker, og man kan slet ikke forstå, hvorfor man er kommet ud for det, og årsagerne kan ligge længere tilbage. Men hvis man kommer til at studere de kosmiske analyser, kan man se logikken i, at man selv er årsag til det. Og et sted siger Martinus, at det at man siger, Jeg er selv årsag til min skæbne. Man kan altså sige, at man tager ansvar for sin skæbne. Straks begynder livskraften og livsmodet at strømme tilbage, og man får glade og optimistiske tanker. Og det er simpelthen vejen ud af den unaturlige træthed. Så vejen ud af den unaturlige træthed, kan man sige, det er faktisk ved at forlade lokale logikken og gå over til en verdenslogik. Altså en logik, som er i overensstemmelse med de evige livslover. Hvis man kun holder sig til en lille, lokal fysisk verden. Ja, så bliver det også et lokalt. Men for at få den rigtige logik, må man gå over til at se på, hvordan de evige love fungerer. Der findes en lille brochure, som hedder Svar på et brev fra en syg. Og jeg har også lige skrevet Kosmos nummer 1, 1980. Der er den der artikel været bragt i Kosmos. Martinus øh, fik jo en del korrespondance og Martinus havde der også på et tidspunkt tid til at besvare disse breve. Og det er et brev fra en mand, som åbenbart har en forfærdelig hård skæbne. Det fremgår ikke af brevet, men altså han er mås- måske meget syg eller multihandikapet. Han har i hvert fald meget svær skæbne. Og så forklarer Martinus, at øh, det er jo ikke i Martinus' lov at ændre denne mands skæbne. Martinus kan ikke lave om på skæbnelogen, og det må jo være et forhold mellem manden og Gud selv. Men Martinus prøver på at forklare ham hvordan han måske kan tage sin skæbne på en anden måde, hvilket blandt andet indebærer, at man skal prøve at få en anden indstilling til sin skæbne. Og den anden indstilling, man skal få til sin skæbne, det er jo det, jeg lige har været igennem. At vi kommer ikke til at opleve ting, der er værre end det, vi selv har gjort, og vi oplever dem kun for at komme frem i vores udvikling. Vi oplever det kun for at blive fuldkommende humane, kærlige mennesker. Meningen med hele projektet her i den fysiske verden er at vi alle sammen skal blive guddommelige kærlighedsvæsener, vi skal blive kristusvæsener. Så derfor burde man jo være glad og taknemmelig for at hvert bidrag til denne fantastiske udviklingsproces. Og jeg vil bare lige læse ganske kort op et sted fra dette brev, og det, det kommer ind på, at det drejer sig om at have den rigtige indstilling. Den rigtige indstilling giver igen de rigtige tanker eller tankeimpulser. Deres situation er derfor ikke håbløs. De rigtige tankeimpulser er nemlig det samme som mellemkosmiske elektriske impulser. I samme grad som de tænker i de rigtige impulser, oplader de deres skæbne element med disse impulser. Disse virker igen som positiv livskraft. Hele deres fysiske organisme er et mellemkosmisk elektrisk apparat. Og alle funktionerne drives ved organisk eller mellemkosmisk elektricitet. Og så fortsætter han jo med, at opladningen også afhænger af hvad man oplever, og altså også jo principielt af det, alt det, man, at man tænker. Jeg ville eventuelt også komme lidt mere ind på logikken ved at omtale Martinus verdensbillede. Det der er så helt afgørende ved Martinus verdensbillede. Nogen synes måske, at det er lidt teoretisk eller lidt kedeligt, men det der er det helt afgørende ved Martinus verdensbillede. Det er det, at Martinus arbejder med evigheden. Martinus arbejder med evigheds- og uendelighedsbegrebet. Og inden for fysikken og videnskaben, der arbejder man jo meget på at løse livsmysteriets løsning. Men de arbejder ikke med evighedsbegrebet. Martinus går meget ud af i sine analyser at dele tingene i denne verden i to dele. Man kan ligesom sige, at man kunne sortere ting ud i to kasser. Der er skabte ting, og der er evige ting. Og det er altså meget vigtigt, at man skildrer mellem skabte ting og evige ting. Og det er der, hvor naturvidenskaben løber panden mod væggen. De kan ikke løse problemet omkring livet, livets opstående livsmysterisk løsning. Det kan naturvidenskaben ikke gøre, fordi de arbejder kun med skabte ting. Derfor må man faktisk også sige, at naturvidenskaben arbejder med lokal logik. Fordi at de får ikke evigheden og uendeligheden. De får ikke det hele med. Og det, der er karakteristisk for skabte ting, det er, at de har en begyndelse og de har en afslutning. Og de skabte ting er et resultat af tænkning og planer og idéer. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad I retter øjnene mod i det her lokale. Så er det noget, som er skabt. Der er væggen, der er symbolerne, der er højtalerne, der er brændslangen og klaveret og og Lige hvad jeg kigger på, det er ting, som er blevet skabte, der er en årsag til, at de eksisterer, det er et resultat af tænkning og plan, har en begyndelse og en slutning, og man kan altid om en skabt ting sige, eller principielt gives der en grund eller en årsag til eksistensen af enhver skabt ting. Og derfor spørger naturvidenskaben så også, hvornår opstod universet? Hvornår opstod livet? Hvordan opstod universet? Hvordan opstod livet? Man arbejder altså med det som om at det er en skabt ting. Og det er jo altså det der er det fantastiske ved Martinus verdensbillede, og man kan sige, man kommer ikke til evigheden med intelligensen. Der kræves altså en højere energi, netop intuitionen. Og takket være intuitionen så har Martinus fået evighedsbegrebet med ind i billedet. Og en evig ting er så altså en ting som ikke har nogen begyndelse, og det har ikke nogen afslutning. Og der er ingen årsag til en evig tings eksistens. Det er bare et noget, som er. Hvis man skulle slå lidt bro over til naturvidenskaben, måtte det blive via energibegrebet. Vi siger jo i fysikken, at summen af al energi er konstant. Og jeg vil også sige, at det er jo en af de helt basale læresætninger ved Martinus, og det er det jo føret også ved naturvidenskaben. Og det er jo den her læresætning med, at man kan ikke lave noget af ingenting. Noget kan ikke opstå af ingenting. Hvis det kunne det, så har vi jo løst energiproblemet, Så havde man jo evighedsmaskinen, så kunne man producere energi ud af ingenting. Det kan ikke lade sig gøre. Men man kan heller ikke til intet gøre energi. Energi kan forandres fra en form til en anden, men energien kan ikke til intet gøres. Men det er faktisk sådan, når vi skal til at arbejde med livets højeste ting, netop disse evige ting. Så er der ikke noget andet svar. Hvorfor eksisterer energien? Det gør den bare. Hvis energi var resultat af en tænkning eller en plan, så kunne man jo sige, at den eksisterede, fordi at Gud havde skabt den, eller en eller anden kraft havde skabt den. Men eftersom den har altid været der, så, så må man bare sige, at det er noget, som er. Martinus viser jo også på det med livet. Martinus, han taler ikke om, hvordan livet er opstået. Martinus taler om, at livet er evigt. Bevidsthed, det er også noget, der er evigt. Det er altså ikke noget, der, der er skabt. Hvorfor eksisterer der elektricitet og magnetisme? Er det ørste, H.C. ørste, der har opfundet det? Nej, det har han ikke, men han opdagede det. Men det er altså også et noget, som er liv, bevidsthed, elektricitet, magnetisme. Det er et noget, som er. Der er ingen årsag til det. Det har altid været der. Man kunne også forestille sig, nej, jeg vil måske hellere sige, at det kosmiske gudsbegreb, det indebærer, at at alt hvad der eksisterer, det er altså guddommen. Og det vil så altså sige, at guddommen er det levende univers. Og hvis man forestiller sig, at summen af alt liv, det er altså guddommen, så kan man spørge sig selv, hvornår begyndte Gud at blive levende? Eller er der nogen risiko for, at der kommer nogen og slår Gud ihjel? Det kan man ikke rigtig forestille sig. Altså, og derfor mener jeg også, at det er jo den enkleste forklaring, at universet er et evigt fænomen. Livet er et evigt fænomen. Der er jo to muligheder. Altså enten så har det altid været der, eller så er det opstået på et tidspunkt. Og det er ikke lykkedes naturvidenskaben at forklare, hvordan livet er opstået. De har det er ikke lykkedes om at forklare, hvordan døde molekyler har fået bevidsthed. Selvom det er meget komplicerede molekyler, så kan de ikke forklare, hvordan opstod bevidstheden. Det er jo et kæmpe spring, at døde molekyler lige pludselig får bevidsthed. De kan ikke forklare det. Og det hænger måske sammen med, at forklaringen er meget enkelt. Livet er aldrig opstået. Bevidsthed er aldrig opstået. Det er noget, der altid har været der. Og så livet, det er altså noget, som er... Der var en, der sendte mig en e-mail, som skrev det på engelsk. Life exists. What more is to be said? Altså, livet eksisterer. Hvad mere kan man sige? Og på nu synes jeg, det ligger en stor sandhed i det. Livet eksisterer. Hvad kan man sige mere? Altså, så kan man begynde at beskrive det liv og se, hvordan livet fungerer. Og på grund af, at Martinus er inde på det her med evigheden, så er det lykkedes ham at skabe et evigt verdensbillede, som kan forklare eller som kan gøre mørket. Og Martinus har jo også nogle ganske enkle basale principper. Inden for filosofien arbejder man på den måde, at man må have en teori, og så er der så en, der kommer med en teori, og så bagefter så viser man, hvad konsekvenserne vil være af denne teori. Men der skal jeg lige sige for Martinus vedkommende, så var det ikke teorier. Han gør gældende, at han med sin intuition kunne opleve de evige livslåge. Martinus er ikke nogen filosof i den forstand, at han har opfundet livslågen. Han har bare kunnet observere livslågen, at de, de er der, og de eksisterer. Men jeg mener alligevel, hvis man går med på nogle af de mest grundlæggende ting i kosmologien, som jo i virkeligheden er meget logiske, det er jo, som jeg allerede har været inde på, at noget kan ikke blive til af ingenting. Noget kan ikke blive til ingenting. Eller det er simpelthen summen af energi er konstant. Livet er et noget som altid har eksisteret, at man skal måske lige sige, at den fysiske krop kan jo falde bort, men bevidstheden, det er jo noget elektrisk-magnetisk, det er noget åndeligt, så den fysiske krop er ikke identisk med livet. Den fysiske krop er et redskab for, at livet kan foregå på de fysiske plan, for at få en oplevelse på de fysiske plan, og for at kunne handle på de fysiske plan, så må man altså have en fysisk krop, men det er altså kun kun et, et, et redskab materialisterne vender det lidt om, de siger jo, at materien er det primære. Og så på et tidspunkt, når molekylerne bliver tilstrækkeligt komplicerede, så kommer der sådan nogle neurokemiske afsondringer i form af bevidsthed. Så altså bevidsthed, det er noget, der er skabt, eller det er noget, der er kommet til. Men ellers så har Martinus jo også nogle principper, som er ganske enkle. For at kunne opleve livet, må der være kontraster. Der må være lys og mørke, ligesom der på et sort-hvidt fotografi. Nogen vil sige, at jeg vil ikke have de sorte farver, for jeg er optimist, jeg vil kun have hvidt. Så bliver billedet jo helt hvidt, så bliver det ikke nogen livsoplevelse. Og det er jo blandt andet også det, Martinus argumenterer meget for i øh, livsmysteriets løsning med de 12 grundfacitter. Der er det jo også et af, af grundfacitterne med altså, øh, kontrastprincippet. Det vil sige, at det er en fordel for de levende væsener, at mørket eksisterer. Hvis mørket ikke eksisterede, var det ikke muligt at opleve livet. Hvis ikke der eksisterede kontraster, kunne man ikke opleve livet. Der må man sige, at det er virkelig godt, at der eksisterer kontraster. Det er en stor fordel for det levende væsen af disse kontraster. Det Martinus kalder om principper, principo og principale, det er jo det første. Det er jo altså også ligesom det grundlæggende. Det er det evige. Principperne er også noget evigt. Man kan ikke spørge, hvem har opfundet kontrastprincippet? Hvem har skabt kontrastprincippet? Det er noget som har eksisteret i al evighed. Det er bare i den, i den nåde, som er. Og et princip, som er meget i familie med kontrastprincippet, det er jo sult- og middelsesprincippet. Hvis det nu der bliver varmt og varmt og varmt, man kan ikke holde det ud mere, det er blevet forvarmt. Hvad er løsningen på problemet? Det er, at det bliver køligere. Så er det simpelthen paradisisk, med en svag brise, når det er blevet for varmt. Men det kan så være, at det fortsætter med kulden, og man fryser, og det er koldt og det er koldt. Så bliver man jo midt af kulden, og så bliver varmen jo paradis. Hvad der er paradis og helvede, hvad det er dejligt og skønt, afhænger af, hvad man tidligere har oplevet. Man kan få lov til at opleve en ting, indtil man er blevet midt af det. Og når man er blevet midt af det, så længes man efter kontrasten. Derfor kan man ikke sige, at den ene kontrast er bedre end den anden kontrast. For når man er midt af den ene kontrast, så er den anden kontrast paradisisk. Og der er der så de levende væsener, der står på forskellige steder. Men det er altså simpelthen øh, en... Stor fordel for det levende væsen, at sult- og mættelsesprincippet eksisterer. Hvis det ikke eksisterede, så var udvikling, udvikling og forandring en umulighed. Det evige liv er simpelthen så vidunderligt. Det er en evig juleaften. Man får alle sine ønsker opfyldt. Det der er den absolut drivende kraft i al udvikling, det er opfyldelse af ønsker, længsler og begær. Og når man er med til én ting, så ønsker og længes man efter det modsatte. Og det gør jo så, altså, at man kan se, at mørket er en fordel for de levende væsener. Uden mørke, ingen livsoplevelse. Og på lidt kortere sigt, som jeg har lige strejfet lidt, så er det jo det ved det, at det, der gør os de humane og kærlige mennesker, det er oplevelser af smerte, lidelser og problemer. Et sted lægger Martinus virkelig trygt på at sige, at smerten, lidelsen og problemerne, giver menneske den mest guddommelige evne, det kan få, som er humanitet og kærlighed. Men man kan også spørge sig, hvad er så betingelsen for en evig livsoplevelse? Det er, at der i al evighed er noget nyt at opleve. Hvis man så på det... Jeg har nogle gange holdt foredrag, blandt andet i en krig nede i Frankrig, som er om, omkring en fransk mand, som hedder Alan Kardec. De går ind for... Reinkarnation og karma og bøn og udvikling. Så vil man overfladisk sige, at det er jo det samme som Martinus. Men det er i virkeligheden jo kun et meget, meget lille brudstykke af udviklingen. For nogen forestiller sig jo netop med det kristne og buddhistiske syn, at man skal komme til et evigt paradis, et evigt nirvana. Men så er det der verdensspil faktisk også kun lokal logik, fordi man kan ikke have et evigt liv i lys i paradis. For det vil betyde, at den ene kontrast næsten perspektivisk vil forsvinde og blive mindre og mindre, ligesom træerne ved vejen bliver perspektivisk mindre og mindre. Det ville være umuligt at have et evigt liv i paradis. Man ville blive blændet eller blindet. Det vil bare blive lys, 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 lys. Så hvis man kom op til Sankt Peter og han sagde, nu er det paradis for resten af evigheden, så var det faktisk en dødsdom. Det levende væsen ville dø på mangel af kontraster. Så derfor må man sige, at det er en vældig fordel for det levende væsen, at det i al evighed har adgang til begge kontraster. For at kunne være et evigt væsen med en evig livsoplevelse, må man i al evighed have adgang til begge kontraster. Man må have adgang både til lyset og mørket i al evighed. Det, der er så utroligt for os, som lige har passeret kulminationen af mørket, det er, at man kan blive midt af lyset. Men alt kan blive monotoni, alt kan blive ensformigt. Og Adam og Eva, de kædede sig altså godt og grundigt til sidst i paradiset. Det var ren rutine, det var det samme og det samme og det samme, de lavede hver dag i paradiset. Der var én mulighed for lidt nyt, det var kun skabens træ. Men det må de selvfølgelig ikke spise af. Så de skulle bare fortsætte med at gøre det samme og det samme og det samme. Så de blev jo faktisk kærlighedsrobotter eller kærlighedsmaskiner. Og tabte faktisk, de blev jo til ren automatfunktion, og de begynder gradvist at tabe deres bevidsthed. Så det er altså virkelig en stor velsignelse, at de fik lov til at spise af kunskabens træ, som er et symbol på den fysiske verden. Det er der, man lærer at kende forskel på godt og ondt. Det er der, man kan stifte bekendtskab med mørket. Men for Adam og Eva var det jo altså tale om en livsfornyelse, så slangen var ikke nogen frister Slangen var en vejleder. Den viste dem, hvordan de kom længere frem i udviklingen. Når man i Bibelen skriver, at det var et søndefald, og man blev fristet, så er det igen på grund af lokal logik. Det er jo bare set ud fra vores synspunkt, men set ud fra et evigt synspunkt, så er det jo kun godt, at både lys og mørke eksisterer, og når man er midt af det ene, kan man få lov til at gå over, gå over til det andet. Og det verdensbillede af Martinus, man kan se, det, det fører jo frem til en total retfærdiggørelse af mørket, og det gør jo så altså også, at man kan få helt anderledes positive tanker. Man kan få en helt anden indstilling til mørket og lidelserne, fordi at man kan se, at det er udtryk for noget godt. Det er en stor fordel for det levende væsen. Hvis disse evige principper, som jeg lige har nævnt, ikke eksisterede, så ville livet være en umulighed. Så det var altså en meget stor fordel for det levende væsen. Så jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at sige, altså, at den helt store bedrift ved Martinus kosmologi, det er altså en total retfærdiggørelse af mørket og lidelserne og smerterne. Og det er jo altså, det er jo altså at se på sin skæbnesituation situation i, ud fra verdenslogik, altså ud fra en evighedslogik, ud fra det synsvinkel, man kommer til, når man ser på livslågene, naturlovene og livslågene. Det er heller ikke noget opfundet. Det er altså noget evigt eksisterende. Og for at komme i kontakt med verdenslogikken, må man altså også komme i kontakt med de evige livslove. Temaet for denne uge er Ud af mørket. Og der er en lille bog, bog nummer 15, som netop har titlen Ud af mørket. Og denne lille bog, det er også, som den anden bog, sammensat af fire artikler. Og der er også en af mine favoritartikler, det er artiklen omkring Gethsemane have. Og Martinus skriver der, at beretningen om Gethsemane kunne jo godt have været en blot og bare historisk begivenhed. Altså et referat af en fysisk begivenhed, som har fundet sted en gang i historien. Men Martinus går gældende, at den har også et stort mysterieindhold, den har en stor visdom. Det var noget med, at af have var en lund eller en park. Det lå på den anden side af Kedrons altså lidt uden for Jerusalem, hvor Jesus godt kunne lide at gå med sine disciple. Og øh, der er jo profeteret meget om, Jesu Jesus kommer og hele hans mission. Og Jesus var jo også kosmisk bevidst, så han var godt klar over, at det var ved at trække op til denne korsfestelse. Men det er jo meget svært at øh, frivilligt øh, lade sig pine og torturere, plus at det også for en kosmisk bevidst må være et svært problem at overgive hele sit levende univers til død og undergang. Vi har jo et meget stort ansvarsområde, og et af vores ansvarsområder det er jo også ansvar for alle de levende væsener, der bor i vores krop. Organerne er levende væsener, cellerne er levende væsener, molekylerne og længerne i mikrokosmos. Vi er jo guddomme, og derfor er vi også en skøtsengel til at beskytte et helt univers. Så det har også været et svært, en svær beslutning for Jesus at svigte hele sit univers. Og øh, Martinus... Øh, øh, nej, altså man kan sige, at, at, at Jesus var altså i en svær situation, og der mener Martinus... Den sjælekvide, som Jesus var i, det kan alle mennesker komme i. Man kan komme i en meget svær situation. Og så er spørgsmålet, hvad gør man, når man er i livets sværeste situation? Hvad er recepten på at løse det største problem, man kan have? Og der siger Martinus, at denne beretning om Jesus, den fortæller recepten på det. Jesus bad disciplene, om at våge sammen med ham om natten. Han vidste, at det kunne blive en lang nat at komme igennem, og derfor ville han gerne, at disciplene holdt sig vågen, så han havde nogen at snakke med om dette problem. Men i den bibelske beretning falder alle disciplene i søvn. Og det vil sige, at Jesus bliver ladt alene. Men det kan man også tolke symbolsk. Vi har en masse venner, men de falder i søvn. Det vil sige, at de har ikke tid til at snakke med mig, de forstår mig ikke. Alle de venner, man normalt har, det kan opstå en situation, hvor ingen af dem kan hjælpe mig, enten fysisk eller fordi de ikke kan sætte sig ind i situation Man kan blive overladt til et meget stort problem helt alene. Hvad gør man så? Normalt er det jo netop det, at man har venner til at hjælpe sig, når man er i de svære situationer i liv. Det er jo det, der kendetegner en ven. At de stiller op på at hjælpe en, når man virkelig er ude og svømme og har store problemer. Men når så selv vennerne ikke kan hjælpe en, hvad gør man så? Ja, der kommer Martinus altså ind på bønden. Og Jesus han beder jo en bøn, hvor han beder om, lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Og en kalk, det er jo altså sådan et, et bæger. Og øh, på den tid var det jo også en henrettelse, at man skulle tømme giftbægeret. Så det man kan sige, at det ligger i orden, lad denne kald gå forbi mig, det betyder altså, lad mig slippe for at drikke giften af dette bære Det vil sige, at man, man bed om at slippe for problemet eller lidelsen. Lad denne kald gå forbi mig, men ske ikke min, men din vilje. Og øh, der kom der så en lyses engel, der viste sig for Jesus og gav ham styrke og kraft. Og han gik igennem hele korsfestelsesforløbet med stor sjælsstyrke. Så man kan sige, at der skete altså virkelig et, et mirakel eller noget helt magisk, da Jesus rettede sin bevidsthed mod guddommen og sagde, at ske ikke min, men din vilje. Og man kan jo sige, at det, at Jesus lå sig korsfeste, det var jo kulminationen af hele sin mission. Han skulle vise, hvordan et fuldkommen menneske handlede. I alle livs situationer. Hvis man skal vise en maksimal kærlighedskapacitet, så må den jo blive demonstreret i den sværeste situation. Hvis det bare havde været nogle disciple, der skrev, at vores mester var meget kærlig. Ja, det er jo nemt nok at være kærlig over for vennerne. Men når man bliver pint og plaget og tortureret til døde på korset, og så alligevel kan bede for sine fjender, så har man jo vist, at man ikke bare elsker fjenderne, men altså man elsker til og med sine bødler, når man beder om, Fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er simpelthen kulminationen af kærlighed. Martinus har også brugt det udtryk, at fra det øjeblik af, var det ikke længere logisk at hævne sig. Men det var ikke blevet demonstreret på jordkloden før. Så op til den dato var det logisk nok at gøre ligesom vikingerne gør. Altså tand for tand og øje for øje, men man hævnede. Og Martinus mener også ligefrem, at det var et kosmisk glimt for jordklogvæsenet. Det fortæller sig også om, at det var jordskælv, og... Og de døde stod op af gravene, men Martinus mener, at det er nogle åndelige væsener, som har overværet denne store begivenhed. Så det var, kan man sige, det var det vigtigste i Jesu mission, at han viste, hvordan et fuldkommet menneske handler. Og det har inspireret millioner af mennesker. og 10 efter år 10, og 100 efter år 100, 2.000 år har det været en lysende ledestjerne for millioner af mennesker på kloden. Så det har altså været vigtigere, at Jesus gjorde det end at han beskyttede sit univers mod, mod, mod undergang. Og hvis man skulle gøre det lidt kort, så kan man sige, at min vilje er i mange tilfælde udtryk for lokal logik, hvorimod Guds vilje altid er udtryk for verdens logik. Det kan jo være, at man har et behageligt arbejde, og en, en, en dejlig ægtefælle, og dejligt sted at bo, så er der måske risiko for, at man bliver fyret. Der er måske risiko for, at man mister sin ægte fælle, og der er mulighed for, at huset går på tvangsauktion, og man er meget ked og ulykkelig af det. Og så beder man jo om, at man måtte bevare huset, man måtte bevare og man måtte bevare, bevare sin ægte fælle, og man kan komme til at leve i en situation af stor angst og nervøsitet, fordi man er bange for at miste alle disse ting. Og nogle gange så bliver man altså ved lokallogikken, og det gør altså, at man bliver deprimeret og får et sortsyn. Man er bange for at ens egen vilje ikke bliver sat igennem. Men man må gerne bede om at få opfyldt sine egne ønsker, hvis man altid tillægger, men ikke min, men din vilje. Det kan måske være et menneske, som har et arbejde, som det er så træt og med, og det er så forfærdeligt at være på det arbejde. Så må man gerne bede om at få et andet arbejde. Specielt hvis man beder om at få et arbejde, hvor man kan tjene andre mennesker, hjælpe andre mennesker, gavne andre mennesker, at det er meget sandsynligt, at en sådan bønd vil blive hørt. Men hvis man lægger det til, at man gerne vil have, at Guds vilje skal ske, så kunne det jo være, at det faktisk var det bedste for mig, at jeg skulle fortsætte på den arbejdsplads, måske fem eller ti år mere. Men så beder man selv om det, og så forstår man, jamen jeg har nogle ufærdige sider i min bevidsthed, og det skal så vises for mig, hvad det er, jeg gør forkert, og det er jo virkeligheden en stor hjælp for mig, at have nogle ubehagelige kolleger og en ubehagelig chef, fordi de viser mig, hvad det er forkert hos mig, så er det altså en fordel. Og så mener jeg også, at man får en helt anden indstilling til sit arbejde, for så har man faktisk selv bedt om at få det. Man siger, men jeg går gerne på det, der arbejder, hvis det er Guds vilje. Eller man kan også sige, jeg går gerne på det arbejde, hvis det er det, der er bedst for mig, hvis det er det, der er i kontakt med verdenslogikken. Så Guds vilje er et symbol på verdenslogikken, og min vilje kan meget ofte være et symbol på lokallogikken. Men kunsten er selvfølgelig så at gøre ens egen vilje sammenfaldende med, med guddommens vilje. Jeg vil måske også lige nævne i forbindelse med Martinus verdensbillede, at man kan have mange forskellige opfattelser af livet. Der er nogle mennesker, de har den opfattelse, at vi har kun et liv. Det kan være, at der er nogen, der har mange andre opfattelser, og det fører sig frem til en eller anden verdensbillede. Men jeg synes, det er en interessant udfordring eller opgave, som man kunne få. Hvis I skulle lave selv snækkerere et verdensbillede, som kunne vise, at alt er udtryk for logik. Alt er udtryk for kærlighed, og alt er udtrykt for retfærdighed. Hvordan skulle det verdensbillede så se ud? Ja, hvis vi kun lever ét liv så synes jeg, man vil få store besværligheder med at komme op med en forklaring, som viser, at alt er udtryk for retfærdighed. At alt er udtryk for kærlighed. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Og det synes jeg, er det det fantastiske, eller det interessante ved Martinus verdensbillede. At det viser, alt er udtryk for logik. Alt er udtryk for kærlighed. Alt er udtryk for retfærdighed. Jeg synes i hvert fald, det er en spændende udfordring, om man kunne lave et verdensbillede, som er anderledes end Martinus, men som har de samme konsekvenser men jeg mener det kan ikke lade sig gøre og man er nødt til at se på livet i et evighedsperspektiv for at kunne nå frem til at se og forstå at alt er udtryk for kærlighed retfærdighed og logik og man kan sige når man går ind på denne bønd med at sige skal ikke min men din vilje så er man jo også indstillet på at guddommen repræsenterer jo altså denne retfærdighed og denne logik og denne kærlighed og det er jo et stort problem i vores dage med folk, der går, er deprimerede og bekymrede. Ja, man kan ligefrem sige, at man kan have den indstilling, at man synes, at livet er noget farligt noget. Man kan være bange for livet. Det er risikabelt at leve. Og man er bange for de ulykker og de ubehagelige ting og de sygdomme, der må, der må opstå. Man kan simpelthen opnå en angst for livet. Og der er det, Martinus i den grad anbefaler, det er bønden. Og han gør gældende, at det er ikke en viljesag, det er en træningssag. Man må træne og øve bønden, ligesom man må øve sig på at spille klaver. Og der anbefaler Martinus, at man måske flere gange om dagen i mange forskellige situationer kan sige, fader, sker ikke min, men din vilje. Og Martinus garanterer med, at hvis man træner og øver sig i det, så vil man til sidst kunne komme til at gå igennem verden uden angst og uden nervøsitet. Det kan godt være, at der optræder en ubehagelig situation, men hvis man så henvender sig i sin bøn til guddommen, og beder om, at din vilje måske, så kan man jo egentlig være ganske rolig. Lad os sige, at man skal have en operation, og man er bange og nervøs for operationen, så kan man bede til Gud om, at det må gå godt, men man kan også bede om, at Guds vilje måske, Og så kan man være helt tryg. For ligegyldigt, hvad der sker, om det skal være vellykket, eller det skal være mindre vellykket, jamen ligegyldigt, hvad der sker, så var det udtryk for retfærdighed og logik og kærlighed. Det vil i alle fald være det bedste for mig. Hvis man skal til en samtale med chefen, når man skal fyres, eller man skal blive i jobbet, eller det er ansættelse, og man kan være så nervøs for, hvad der sker. Men man behøver ikke at være bange for det. Hvis man har den indstilling, sker ikke min, men din vilje, så kan man være helt sikker på, at det, der er bedst for mig, det sker. Problemet er bare det at nogle gange så var det mere behageligt, hvis det var min vilje, der skete, og hvis Guds vilje skete, så er det lidt ubehageligt. Og det er jo så det, der er det store problem for os, at give slip på vores eget behag og blive indstillet på, at det er, at det er Guds vilje, der skal ske. Så jeg vil bare lige sige altså, at øh, lokal logik, det er det, som affyder øh, utilfredshed og angst og... Man mener, at livet er uretfærdigt, man kan blive bange for livet. Hvorimod verdenslogik, det er jo netop udtryk for, at alt er kærligt, alt er retfærdigt og alt er logisk. Og hvis man efterhånden begynder at indstille sig på det, så vil man også nå frem til det, som er konklusionen på livsmisteriets løsning eller de 12 grundfasitter, Der når man, Martinus jo frem til, at alt er så godt. Og Martinus sagde, da den her foredragssal blev indviet i 1962, at formålet med dette center, det er at lære mennesker at se på tilværelsen med Guds øjne. Og i en lettere omformulering, så kan man faktisk sige, at formålet med dette center, det er at lære menneskene at se, at alt er så godt. Og det vil jo altså også sige, at vi vil jo få et helt anderledes fantastisk liv, men det er jo en lang træningssag, men efterhånden, som vi træner os op i, at være i kontakt med verdenslogikken. Så vil vi efterhånden få tanker, som altid går ud på at alt er såre godt. Tænk engang, hvilke positive og glade tanker, der vil vibrere i ens hjerne, hvis man i alle livssituationer er i kontakt med verdenslogikken og kan sige, se alt er såre godt. Tak for det.